0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Eerjemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer. Nou, het is gewoon hartstikke lekker, de lekkere tijd begint nu, zo tot eind oktober, half november. Het is uh, zo'n 30, 32 graden, strak blauwe lucht, een briesje, gelukkig niet zo heet meer. Dat is de heerlijke tijd en de temperaturen blijven voorlopig ook uh, rond de 30, 32 graden en... S'nachts zo rond de 23 graden. Prima tijd eh, om eh, lekker eh, vakantie te vieren in Israël, zou ik zeggen. Ja, en dan Ajax gisteravond. Nou ja, het was een leuke wedstrijd om te zien. En eh, ja, jammer dat ze in die laatste minuut verloren hadden. Maar goed, eh, hier in Israël is alles in het teken van eh, eh, Paris Saint-Germain. Dat vanavond in eh, Gaifa speelt tegen Maccabi Gaifa ja dat is toch wel de wedstrijd van het jaar uh, en misschien wel uh, van de eeuw want uh, ja iedereen wil natuurlijk Messi zien, uh, het stadion uh, is wel tien keer uitverkocht maar gelukkig was er voor een jongetje met twa van twaalf met een ernstige vorm van uh, kanker in zijn hoofd die wilde graag naar die wedstrijd toe ...en een uh, aantal mensen zijn aan de gang gegaan... ...met het bestuur van uh, Maccabi Gaifa, met de voorzitter. En het is er gelukt. Het jongetje ziet vanavond zijn droom in vervulling gaan... ...en kan bij de wedstrijd aanwezig zijn. Men heeft gewoon gezegd, tuurlijk, hij hoort daarbij. Dat is toch prachtig. Ja, en voor de rest zit, uh, ik denk, heel Israël vanavond voor de buis gekluisterd. Want uh, Messi uh, en zijn vrienden... ja. Tegen Maccabi Gaiva, uh, dat is natuurlijk uniek. Uh, dit verhaal trouwens is te lezen in de Engelstalige Wynet. En dan is de dag niet zo mooi begonnen. Er vond afgelopen nacht een vuurgevecht plaats met twee Palestijnse schutters. Men wilde ze arresteren, uh, er ontstond een vuurgevecht... En Een IDF-officier is daarbij om het leven gekomen en ook de twee Palestijnse schutters zijn gedood, zo deelde de IDF mee. Uh, een van die twee Palestijnse schutters hoorde, behoorde volgens de IDF in ieder geval tot de Palestijnse Veiligheidsdienst van meneer Abbas. Het uh, vuurgevecht vond ook weer in de region, gen, regio Jenin plaats, waar al uh, een tijdje rottigheid is. En uh, ja, uh, zojuist is bekendgemaakt wie de uh, officier is, dat is major Bar Fala, 30 jaar jong uit Natanja. Hij is plaatsverband uh, patrouillecommandant van de Nagal Brigade. En hij is om het leven gekomen. Baruch Dayan Haemet, mogen zijn ziel rusten in vrede. Foto van de majoor kan je zien in israelnieuws.nl Tries nieuws. En uh, ik zal kijken of die uh, hoe laat die begrafenis is. Misschien ga ik daar wel naartoe om hem de laatste eer te bewijzen. En dan is vanmorgen ook bekendgemaakt dat Israël in hoge staat van paraatheid is gezet. Eh. Uh, de Joodse feestdagen komen eraan, 25 uh, september, s'avonds, zondag, begint uh, Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Er zijn inmiddels al ruim 70 waarschuwingen voor aanslagen. En uh, ja, men probeert er alles aan te doen om natuurlijk terreuraanslagen tijdens de hoge feestdagen te voorkomen. Uh, het is altijd een periode waarin terreurorganisaties, Hamas, Islamic Jihad, uh, Hezbollah ook, proberen doelen in Israël aan te vallen. Vooral Joodse doelen. En uh, ja, men he, gaat uh, 20.000 politieagenten inzetten in het hele land. Maar de focus natuurlijk op Jeruzalem en uh, andere gebieden waar spanning is. En... Uh, het alertniveau zal waarschijnlijk stijgen tijdens de feestdagen naar het hoogste dreigingsniveau. Tot dusver, dit jaar, zijn er al 250 grote terreuraanslagen vereideld. En gisteravond liet uh, Channel 12 zien uh, wat Hamas en Islamic Jihad nou weer verzonnen hebben. Uh, ze bieden iedereen die een aanslag pleegt en die op TikTok zet, een filmpje daarvan, 200 dollar contant. Jawel, betaald uit het subsidiegeld van ene mevrouw Kaag, zullen we maar zeggen. En ook eh, dit doen ze met het oog op de komende hoge Joodse feestdagen. Eh, een voorbeeld daarvan, van zo'n filmpje, heb ik in het artikel in Israël Nieuws gezet... Dat werd gisteravond ook uitgezonden door Channel 12. En uh, ja, uh, zo verzinnen ze elke keer wat. En 200 dollar is voor een terrorist een hoop geld. En mocht die gepakt worden, achter dan krijgt hij een maandsalaris van zo'n 1500 uh, euro tot 2000 euro. Afhankelijk van zijn familieomstandigheden. Zijn familie wordt onderhouden. Hij kan studeren. Ach, eh... Uh, uh, het subsidiegeld uit Nederland en de EU-landen wordt goed besteed, zullen we maar zeggen. Uh, ook dit te lezen in israelnieuws.nl. En dan is bekendgemaakt dat president Herzog namens Israël de begrafenis van koningin Elisabeth II gaat bijwonen komende maandag. Hij vertegenwoordigt het Israëlische volk en de staat... En zal ook uh, langs de kist lopen en zal uh, uh, gesprekken hebben met andere wereldleiders zoveel mogelijk. Ik zal jullie daar natuurlijk van op de hoogte houden, want ook ik weer, word weer op de hoogte gehouden door uh, allerlei persberichten. En dan iets uniek wat u uh, kan lezen in israelnews.nl. Ondersteund door de Thomas Jefferson University... Uh, ...heeft het Sheba Medical Center, het uh, grootste medische centrum van Israël om het zo maar even te noemen... ...een nieuw neurowetenschappelijk centrum opgericht. En men gaat daar grote onderzoeksprojecten doen op het gebied van hersenaandoeningen, stamcelonderzoeken en gedragstoornissen, jawel... Uh, Sheba is daarvoor uitgekozen en uh, Thomas Jefferson University heeft een hele voorname uh, taak hierin om te helpen. Uh, vooral omdat uh, Sheba sterk is op het gebied van neurotechnologie en de behandeling van neurologische ziekten die on onevenredig veel voorkomen onder de Joodse bevolking. Zoals bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson, uh, schizofrenie. Uh, Geriatrische psychiatrie. en verschillende vormen van dementie. Het hele verhaal is te lezen in israelnieuws.nl. Maar hou dat in de gaten, uh, want dit is uh, ja, op medisch gebied uniek te noemen. Uh, staat allemaal in israelnieuws.nl natuurlijk. En dan waren er uh, maandag ruim 1500 officieren. vanuit de hele wereld bij de opening. Van de Internationale Operationele Innovatieconferentie van de IDF. Jawel, ik weet niet of Nederland daarbij vertegenwoordigd is. Ik heb uh, uh, daar niets over gelezen. Maar uh, ja, men krijgt dan informatie over de nieuwste uitvindingen. Uh, de nieuwste gevechtsmethode. Uh, strijdkrachtenopbouw, cetera. En men is daar natuurlijk hoogelijk in geïnteresseerd. Uh, allemaal te lezen en de foto's te zien. ...in israelnews.nl, waar ook nog een video uh, in is opgenomen. En dan, u zal dat in Nederland niet op televisie zien of in de media lezen... ...maar de inspecteur-generaal van het Marokkaanse leger... ...is uh, maandag met alle eer in Israël ontvangen. Hij is ook bij de conferentie onder andere, maar heeft ook besprekingen met IDF-baas Kogavi. Het Marokkaanse volkslied werd gespeeld... Uh, ja, Je kan het allemaal zien, inclusief het videootje in israelnews.nl. Maar het toont ook aan hoe normaal normaal is geworden in Israël... ...tussen Israël en Marokko en de Arabische landen. En dan Israëlische technologie gaat elektrische voertuigen in Duitsland sneller opladen... Uh, er komen vijf ultra snelle oplaadstations eh, op commerciële, recreatieve en zakelijke locaties in Duitsland. Gemaakt door het Israëlische bedrijf Zoos met O Power. Eh, de link staat in het artikel. En eh, ja, in 15 minuten zijn elektrische voertuigen gewoon opgeladen. Sneller kunnen we het niet verzinnen op dit moment. U hoort dat uh, wat geluiden uh, van buiten, maar ja, Joop heeft natuurlijk weer zijn uh, airco uit. Lekker uh, alles tegen elkaar open, oh mensen, dat is zo lekker, heerlijke frisse lucht. Maar ja, het enige nadeel is, af en toe is het nogal druk in de straat. En dan ook te lezen op Israël Nieuws. uiterst zeldzame gestolen, 2000 jaar oude Shekelmunt... ...is aan de Israëlische autoriteiten, de Israël Antique Authority... Door de Amerikaanse autoriteiten teruggegeven. Eh, ze hadden hem gevonden. Die munt dateerde uit eh, het vierde jaar van de Joodse Grote eh, Opstand. Dat is eh, de jaren 76 tot 73 na Christus. En eh, de ceremonie vond maandag plaats op het kantoor van de Manhattan District Attorney. Daar was ook eh, de consul-generaal van Israël in New York bij aanwezig. De Israëlische ambassadeur bij de VN. Nou ja, allerlei hoge pieven. Ze moesten natuurlijk allemaal op de foto. Maar het belangrijkste is dat de munt weer in Israël is. Hoe mooi is dat? Lees het in israelnieuws.nl. En dan gisteravond voor de tweede keer. heeft president Herzog de uh, Sachs Conversation georganiseerd. Genoemd naar de vroegtijdig overleden voormalige Britse operabijn Lord Jonathan Sachs. En dat deed hij in de President Residence in Jeruzalem. En daar, ja, daar waren natuurlijk allerlei belangrijke mensen bij aanwezig. En eh, ja, dat werd een hele interessante conversatie. Waarvan eh, een groot gedeelte van wat er besproken is te lezen valt in israelnieuws.nl het mooie was dat ook de weduwe van de overleden rabbijn Lady Elaine Sachs hierbij aanwezig was. En dan, uh, we zijn er nog niet. Nee, nee, want in Israël nieuws kan je lezen hoe Jeruzalem de eerste toegankelijke UNESCO, UNESCO werelderfgoedstad van de wereld werd. Jawel, toegankelijk zoals toegankelijk maar kan zijn. Ik heb daar ook dat filmpje bij gedaan in dat artikel. wat ik afgelopen maandag tijdens de barmitswe bij de Klaagmuur heb, heb gemaakt. Voor diegenen die het gemist hebben, kan je dit nog even zien. En dan eh, blijkt dat eh, Rusland, volgens de Amerikanen. de afgelopen jaren 300 miljoen dollar heeft besteed. om zich te bemoeien met verkiezingen in tientallen landen. Sinds 2014 hebben ze dat gedaan. Uh, ze probeerden dan uh, de uh, verkiezingen te beïnvloeden. Uh, en de Amerikanen denken dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Uh, ze bemoeien zich met alles en nog wat. Uh, ja, we hebben het nu uh, ook weer gezien in Albanië. Daar be, uh, bemoeide Rusland zich ook mee. Uh, daar had men 500.000 dollar besteed om uh, de centrumrechtse democratische partij van Albanië bijvoorbeeld te steunen. Uh, bij de verkiezingen in 2017. Uh, en zo zijn er nog wat landen waar men uh, ja, veel geld aan heeft besteed om maar invloed uit te oefenen. Te lezen in de Times of Israël. Of ze het ook in Israël en Nederland hebben geprobeerd. Ik ben er niet achter gekomen. We hebben natuurlijk in Europa al een tijdje die oorlog eh, Rusland-Oekraïne, maar er is nog een, eh, ja, een oorlog aan het starten, zo mag ik het toch wel noemen. Er zijn inmiddels 99 mensen omgekomen, 49 soldaten eh, van Armenië en 50 van Azerbeidzjan, tussen de gevechten aan de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. En het stopt nog niet, schrijft de Times over Israël. Uh, die gevechten gaan gewoon lekker door en dat zou wel eens een tweede brandhaard in Europa kunnen gaan worden. Hou dat in de gaten mensen, want dat ziet er niet kozer uit. Ja, klimaatactivisten, jawel, we hebben ze ook uh, in Israël. En er zijn de vier van Extens Extension Rebellion sinds zondag in uh, hongerstaking gegaan in Jeruzalem, in de Garden bij de Knesset, eh, omdat ze het niet eens zijn met het beleid van de Israëlische regering in zaken klimaatverandering. Nou ja, we zullen maar zeggen, ze nemen een voorschot op eh, Yom Kippur, grote verzoendag. Eh, eens kijken hoe lang ze dat vol gaan houden, niet dat iemand er in Israël eh, bakker van ligt op dit moment. En dan uh, hebben ze een jongetje gearresteerd, de IDF. Ja, je gelooft het niet, echt waar. Uh, je probeert toch je kinderen normaal op te voeden, maar niet bij Palestijnen. Daar ben een jongetje van 12 of 10 jaar zelfs. Men is niet achter zijn juiste leeftijd. Die werd erop uitgestuurd met een mes om soldaten even te gaan aanvallen. Uh, ze hebben hem gepakt, natuurlijk. En het mes uh, ja, in beslag genomen en het jongetje meegenomen. Foto's. ...en een videootje te zien in de Times of Israel, Maar ja, ik vind dat toch verschrikkelijk hoor mensen. Echt waar. En dan, eh, ik raad je aan, lees het, eh, de column van mijn broer Simon Susan vandaag. Eh, die column staat sinds 11 uur online. Dat is een hele goeie en dat gaat over het feit dat Netanyahu besloten heeft... ...de ultra-orthodoxe jeugd... ...dom te houden. Jawel. Wat heeft hij namelijk gedaan? Alles maar om maar premier te kunnen worden... ...om maar een meerderheid van 61 stemmen te hopen te krijgen. Heeft hij gezegd tegen de ultra-orthodoxe rabbijnen... ...als jullie mij steunen, zorg ik dat uh, jullie scholen... ...die geen rekenen of uh, Engels of uh, wat voor uh, kernvakken dan ook onderwijzen toch volledige subsidie krijgen, zoals normale scholen dat ook krijgen. Nou, is er één probleem. Dit is bij wet verboden. Maar Netanjahu die schijnt zich niet aan de wet te storen en heeft dat dus beloofd. Mijn broer Simon heeft daar een hele goede column over geschreven. Ik raad je aan, lees hem even. En ondertussen is vanmorgen bekend geworden, dat kan je lezen in Times of Israël, dat uh, uit vrijgegeven gegevens, en dat heeft hier ook mee te maken, blijkt dat uh, uh, de Druzen, uh, de scholieren uit de Druze gemeenschap uh, het hoogste percentage afgestudeerden hadden in Israël die in aanmerking kwamen voor een middelbaar schooldiploma, oftewel dat bagroet. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Onderwijs dinsdag heeft vrijgegeven. Eh, scho middelbare scholieren in Israël moeten met succes slagen voor een aantal toelatingsexamens. Waaronder, waaronder rekenen en taal. Dan moet je minstens 56% of hoger hebben voordat ze een diploma krijgen. En dat is weer een belangrijke factor... Bij sollicitaties voor academische instellingen later. En eh, of je bij een militaire elite-eenheid kon. Nou, wat blijkt: de Druzen doen het hartstikke goed. Eh, vier Druzensteden eh, zitten in de top 6 van heel Israël. Eh, en ja, de ultra-orthodoxen. Ja, ze eindigen ergens onderaan, want ze worden dom gehouden. Toevallig he, las ik gisteravond in de Hebreeuwse Wineet een artikel eh, dat veel ultra-orthodoxen eh, maling hebben aan hun rabbijnen. En zelf zorgen dat ze een beetje know-how krijgen, zelf cursussen gaan volgen voor rekenen, voor wiskunde, voor mathematica, voor eh, Engels. Waarom? Omdat veel ultra-orthodoxe mannen naast hun eh, Torah-studie ook wat centjes willen verdienen en in de high-tech hun kansen zien. En dan moet je wel kunnen rekenen en je moet wel een taal kunnen leren. Voor jou is dat allemaal niet belangrijk. Dat interesseert hem niet, zolang hij maar premier wordt. Eh, maar deze ultra-orthodoxe mannen zeggen, wij hebben maling aan onze rabbijnen. Wij gaan studeren. Kijk, en daar neem ik nou mijn petje vooraf. Eh... Allemaal te lezen in Times of Israel en de Engelstalige Wynet. Dan de International Fellowship van Christenen en Joden. Viert uh, de honderdste verjaardag van Israëli's die 100 zijn geworden. Of deze leeftijd binnenkort hopen te bereiken. Ze krijgen allerlei uh, uh, cadeaus, ze krijgen... Voedselleveringen ze krijgen, medicijnen die ze nodig hebben. En allerlei diensten uh, waar ze het geld niet voor hebben, daar uh, worden ze mee geholpen door deze organisatie. Hoe mooi is dat? Ik vind dat prachtig. Trouwens, de aan Gabat gelinkte federatie van Joodse gemeenschappen van Oekraïne. Je hoort er weinig over, maar ze doen erg veel. Want uh, zij ondersteunen joden in Kiev, Kiev en omliggende plaatsen met maandelijkse leveringen van voedsel en allerlei andere voorraden waar deze mensen gebrek aan hebben. Je hoort er weinig over, maar te lezen in de Jerusalem Post. En dan uh, heeft de Shimbet nieuwe info aan de Amerikanen gegeven over de Palestijnse NGO's die door Israël op de zwarte lijst zijn geplaatst en als terreurorganisatie worden beschouwd. Een hoge Israëlische delegatie is afgelopen week in Washington geweest, heeft die informatie gegeven en het schijnt dat de CIA eh, overtuigd raakt van het gelijk van Israël. Ene meneer Thies Broks, werkzaam bij de NOS, is daar niet van overtuigd. Want die heeft afgelopen zondag, ik heb u dat verteld, een, uh, een groot artikel in de NOS uh, website geschreven. Waarin hij uh, het heel erg vond dat deze organisaties die zoveel goed werk doen als terreurorganisatie, worden aangemerkt. Dat ze uh, worden beschuldigd, een van hen, de UAWC, dat ze misschien betrokken zouden zijn bij de dood van een meisje. Nee meneer Thiesbrox, nee NOS, dat meisje is de 17-jarige Rina Schnerps, vermoord door een bomaanslag... gepleegd door twee mensen werkzaam bij de UABC. En als je dat niet wil weten, dan moet je dat voor jezelf houden... maar ga daar geen leugenverhaal over maken. Want ik ben daar nog steeds pissig over. Ja, en dan hebben we nog een probleem waar ik pissig over ben. Want echt, uh, jullie kennen me een beetje... Uh, we hebben die twee ultra-extreem-ultra-rechtse ultra, ultra, uh, partijtjes. Van meneer Smotrich en meneer Itamar Benkvier. Die is wel de ergste racist. En die zijn door Netanyahu bij elkaar gebracht. Tot en met 1 november de dag van de verkiezingen. Daarna mogen ze hun eigen gang weer gaan. Zolang hij maar minister-president wordt. En uh, nou schijnt Netanyahu volgens meneer Smotrich... Itemar Benguir een ministerspost te hebben beloofd. Niet een gewone ministerspost, maar een senior ministerspost. Nou ja, sorry, ik kan daar even met mijn petje niet meer bij. Uh, dan krijgen we dus een ultra-racist. Een ultra-extreem-rechtse. Uh, uh, ja, wat moet ik het noemen? Partijleider. Nou, wil ik hem niet eens noemen. En die wordt dan een belangrijke minister in een eventuele re Israëlische regering. Ah, sorry, maar uh, daar uh, moet aan, iets aan gedaan worden. Want uh, ik denk dat de meeste Israëli's hier niet van houden. Ja, en dan hebben we weer een muggenprobleempje in Israël. Want in het noorden van Israël is uh, zijn muggen met het West-Nijl-virus gesignaleerd. Uh, ze zijn gesignaleerd in een trainingskamp van de Golanische soldaten. Uh, in Nagal Harot. In Kfar Rupin. Het is in het noordoosten van Israël. Bent u in die buurt, hou het in de gaten. En dan een heel opvallend bericht in de uh, Globes. De Israëlische, een Israëlisch financieel Dagblad. Uh, volgens Bloomberg... ...heeft Intel zijn waardering voor de beursgang van het Israëlische technologiebedrijf... ...voor autonoom rijden, Mobileye, ...ik heb daar al vaker over geschreven en gesproken... ...met 40% verlaagd. Uh, oorspronkelijk was het, uh, werd het gewaardeerd door Intel op 50 miljard dollar. Maar volgens Bloomberg is dat nu teruggebracht tot 30 miljard dollar... Zowel een opvallend bericht waar niemand verder op reageerde. Ja, en dan hebben we gisteren iets heel raars gehad. En ik ben daar ook kwaad om, want ik vind dat onjuist. Tientallen ouders van een uh, kinderopvang in Gholon, die uh, blokkeerden de ingang van uh, dat kinderdagverblijf. Want uh, er werkten opeens vier Arabische vrouwen uit Oost-Jeruzalem. Nou, die waren aangenomen door dat bedrijf, ze voldeden aan alle eisen en eh, konden gewoon gaan werken, begeleid door Israëlische eh, lijsters. Nou, dat pikte die ouders niet, die wilden hun kinderen niet door Arabische vrouwen laten worden verzorgd en die eisten dat die vier vrouwen per direct vertrokken. Eh, ik vind dat racisme, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. En dat hoort in Israël niet thuis. Helemaal niet in Israël. En deze mensen die laten zich gewoon opjutten. Die, die, ouders, deden, die ouders wisten amper wie die vrouwen waren. En eh, ze, ze, toen ze eenmaal in de auto zaten, die vrouwen, om terug te gaan. Werden ze nog verhoord ook door die ouders. Nou, Het was echt van de gekken. En ik vind dat heeft geen plaats. Goed, dan vanavond hebben we natuurlijk... Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain. Messi en co. Het zal uh, een wedstrijd worden. Ik denk niet dat uh, Maccabi Haifa veel kans maakt. Maar je weet het maar nooit. Het is voetbal. Een balletje kan raar rollen. En dan uh, morgen heb ik uh, mijn vriendje Rob Heilbron in de podcast. En we gaan het over een, heel, een heleboel leuke... ...interessante onderwerpen hebben. Ja, hij gaat het ook hebben over de situatie. In Nederland heeft hij mij al gezegd. Dus ja, eh, eh, dat belooft een leuke uitzending te worden, denk ik zomaar. En dan nog even dit. Luister jij graag naar deze podcast... ...en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content... Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via d.com. zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus d.com. En dat kan ook via iDeal. Oké, okay, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 14 september. Geniet vanavond van het voetbal als je gaat kijken. Ik ga ook even kijken natuurlijk. Ik ben er morgen weer samen met Rob Heilbron. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.